1: Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na polskim rynku papierniczym, wzroście kosztów produkcji książek, zeszytów i podręczników oraz o branży opakowań. Rodzice alarmują, że na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka muszą wydać już minimum 1500 zł. Ale są też podmioty, które alarmują, że po wakacjach w ogóle może być problem z dostępem do podręczników. Przeanalizujmy sytuację na polskim rynku papierniczym. Maciej Nałęcz, analityk sektorowy Santander Bank Polska, jest gościem podcastu Biznes Między Wierszami. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry jak to jest z tym papierem i z podręcznikami? Czy dla części dzieci zabraknie od września książek, zeszytów, podręczników?
0: Myślę, że to jest naprawdę trudne pytanie i myślę, że tutaj możemy już mówić o tym w kategoriach jakby ryzyka, czy na ile jest to możliwe, niż tego, czy to w ogóle jest możliwe, więc myślę, że to scenariusz, którego nie można wykluczyć. Natomiast też warto się zastanowić, skąd mogą się pojawiać takie problemy podażowe w takich podstawowych, jakby się mogło wydawać produktach, jak podręczniki. Wynika to, myślę, z bardzo złożonej sytuacji na rynku papieru, z którą mamy do czynienia, no nie chcę powiedzieć się, że tylko w tym roku, tak, bo też w zasadzie to dzieje się od, no już, już w 2020 roku.
1: Mówimy tutaj o wzroście kosztów papieru. Tak,
0: tak, o wzroście kosztów papieru. Natomiast mamy też drugi jakby trend, który musimy wziąć pod uwagę, taki bardziej strukturalny, który się dzieje w branży papierniczej, czyli jakby przejście też papierni i też podaży papieru z takiego papieru graficznego, który też jest wykorzystywany właśnie do produkcji książek podroczników w kierunku papieru opakowaniowego, tak, bo też w tym segmencie jakby branży papierniczej ten e, popyt bardzo rośnie. I to ma swoje odbicie też na dostępności po prostu papieru na, na cele graficzne.
1: Skąd się wziął ten problem?
0: Skąd się wziął ten problem? Myślę, że jakby problem mógł się pojawić w momencie, kiedy drukarnie musiały z dużym wyprzedzeniem kupować papier właśnie, żeby wydrukować książki w odpowiedniej ilości na, na rok szkolny. Tradycyjnie muszą to robić jeszcze dobrze, dobrze przed wakacjami. tak? I był to szczególnie w tym roku moment, kiedy mieliśmy na rynku bardzo dużą niepewność. Były napięcia podażowe, problemy, problemy pewne z dostępnością i przede wszystkim mieliśmy bardzo wysokie ceny papierów graficznych i również tych opakowaniowych. Być może część podmiotów po prostu szukając tutaj e, jakiejś poduszki przed tymi wzrostami mogło przyciągnąć trochę w czasie zakupy papieru. No ta sytuacja się nie poprawiła na rynku. tak Dostępność e, nie poprawia się znacząco. Ceny wzrosły dalej, e, co też jakby ma... Jest spowodowane częściowo wojną, częściowo też właśnie tymi czynnikami strukturalnymi. Także no, sytuacja, sytuacja zrobiła się trudna, tak? I myślę, że też stąd te komunikaty z branży, żeby zwrócić uwagę na ten problem, że rzeczywiście dostępność, jakby możliwości podażowe zaczęły być bardzo napięte.
1: Co to oznacza dla drukarni i dla szkół?
0: Dla drukarni i dla szkół myślę, że przede wszystkim, no niestety wzrost kosztów, tak? To jest jakby ten odbicie w pewien sposób tej inflacji, o której tyle, tyle teraz mówimy, o której tyle teraz słyszymy. No w przypadku papieru, czy o ile inflacja tak to konsumencka, średnio tak mówi się o tam, poziomie 15 kilkunastu y wzrostu, tak, tutaj w środku papierów, tak naprawdę na przestrzeni roku, mówimy o wzrostach o kilkadziesiąt, czasami nawet o 100%, e, także tutaj ta presja kosztowa jest bardzo silna. I tutaj niestety też papiernie i drukarnie nie mają, e, czy drukarnie jakby nie mają też e, jakby tutaj spe, specjalnego pola manewru. E, no i też na końcu odbiorcą tego wszystkiego są szkoły, tak, uczniowie, tak, na których te koszty koniec końców spadają w momencie, kiedy trzeba przygotować wyprawkę szkolną.
1: Może teraz taka podpowiedź dla rodziców, co powinni zrobić, czy teraz powinni w takim razie z wyprzedzeniem robić zakupy, jeżeli chodzi o książki, podręczniki także zeszyty?
0: Nie chciałbym tutaj spowodować jakiejś tej sytuacji e, obrazowo mówiąc, choć, na przykład jak z cukrem, także nagle z, zeszyty okażą się towarem deficytowym, natomiast myślę, że trzeba się przygotować na to, że jakby mimo, że ta inflacja konsumencka, tak się mówi, także osiąga już powoli swój szczyt i, i, i zaczynamy chyba powoli z niej schodzić, tak myślę, że w przypadku wyrobów, które są no, powiedzmy szeroko rozumianych, papierniczych, no jednak może ta, ta ścieżka może przebiegać inaczej. Tak, może być tak, że one będą drożały jeszcze, prawdopodobnie tak będzie, także że one będą jeszcze drożały w drugiej części roku. Znaczy, myślę, że najgorszy okres przyjdzie pod koniec roku w czwartym kwartale, tak, kiedy wzrosty ceny gazu, spodziewane zresztą już przez branżę, tak związane z problemami podażowymi, prawdopodobnie pociągną ceny papieru jeszcze wyżej. Natomiast to już będzie jakby okres po rozpoczęciu roku szkolnego. Także jakby takie małe pocieszenie przed nami. Myślę, że te największe podwyżki wejdą dopiero po wrześniu.
1: Zdraćmy teraz, jakie są czynniki, jakie są powody, które wpływają na to, że rosną ceny papieru.
0: Przede wszystkim, jakby produkcja papieru jest mocno energochłonna. Mówimy tutaj o, najpierw o produkcji celulozy, e, następnie właśnie samej produkcji papierniczej i tutaj dużą rolę odgrywa raz że cena energii elektrycznej, a dwa że cena gazu naturalnego. Europa ma teraz problem z gazem i e, jest to bezpośredni, e, bezpośredni myślę, wynik wojny na Ukrainie i późniejszej polityki Rosji. Tak, e, Duża część dostaw gazu do, do Europy właśnie pochodziła z tego kierunku. Teraz te dostawy w bardzo dużym stopniu zmalały. Europa tak naprawdę teraz jeżeli chodzi o gaz zastanawia się jak zgromadzić jego wystarczającą ilość na, na sezon grzewczy i to ma swoje przełożenie też na branżę papierniczą, która dużo tego gazu wykorzystuje w produkcji w produkcji właśnie celulozy i to ma przełożenie też na ceny papierów. Także tutaj sytuacja na rynku właśnie gazu, pośrednio też energii elektrycznej, tak, bo Europa w ostatnich latach coraz więcej energii produkowała też z gazu. To wszystko ma wpływ taki bardzo proinflacyjny na koszt produkcji papieru i później ten koszt jest przesuwany w dół w łańcuchu do ustaw przez drukarnie, tak, niestety na rodziców.
1: Pandemia rozregulowała łańcuchy dostaw?
0: Tak, mieliśmy w zasadzie bezprecedensowy okres spadku popytu, po którym nastąpiło też w sumie dosyć nieoczekiwane bardzo silne odbicie popytu i to bardzo rozregulowało łańcuchy dostaw w bardzo wielu branżach i tutaj branża papiernicza nie jest, nie jest może wyjątkiem, ale jakby na pewno jest to rynek, na którym bardzo to zostało jakby przez firmę, bardzo to było odczute. I także to mamy jeden czynnik, tak, czyli takie napięcia podażowe, czyli mówimy o tym, że powiedzmy popyt przed pandemią był na jakimś poziomie, potem wiadomo, ten popyt spadł no, Mieliśmy lockdowny, firmy raczej spodziewały się takiego czarniejszego scenariusza. Potem, w momencie, kiedy te ograniczenia zostawały zniesione, popyt wracał z bardzo dużą siłą i tak naprawdę nie, nie było podaży, która była w stanie za tym nadążyć. To był taki pierwszy, pierwszy impuls inflacyjny, tak, czyli to rozregulowanie popytu i podaży. Z drugiej strony, właśnie zaczęły dochodzić później wzrost cen surowców energetycznych, ale też jakby. To, że mieliśmy w ubiegłym roku, w 2021, jakby taką bardzo dobrą sytuację gospodarczą tak, w Europie i w Polsce, to też wpłynęło na to, że ceny produktów mogły rosnąć i nie spotykało się to z, z dużym spadkiem popytu, wręcz odwrotnie. Więc jakby mieliśmy takie dosyć środowisko sprzyjające wzrostom cen, które no, też były uzasadnione, tak, ponieważ to brało się wszystko od wzrostu cen surowców tak, we wcześniejszym okresie. Słuchasz podcastu Radia Z.
1: Mówimy też dzisiaj o rekordowo wysokiej presji kosztowej. Czy i kiedy można się spodziewać spadku cen?
0: Chciałbym powiedzieć Państwu kiedy. Na rynku w branży popielniczej myślę, że horyzont się kończy gdzieś tam w tym roku i bardziej zastanawiamy się jaka będzie sytuacja w sezonie grzewczym właśnie w, w tym okresie od czwartego kwartału, ewentualnie pierwszego kwartału przyszłego roku. Myślę, że bardziej niż to jak rynek będzie wyglądał w przyszłym roku. Dając taki pewien promek nadziei można powiedzieć długoterminowo, też te źródła dostawy, dostaw gazu do Europy się zmienią. To jest kwestia kilku lat, żeby wybudować odpowiednią infrastrukturę, e, bo jakby globalnie na, na świecie tego surowca się ilość nie zmniejszyła, więc to jest kwestia właśnie zbudowania odpowiednich źródeł dostaw, więc w okresie powiedzmy być może dwóch, być może trzech, być może czterech lat, te problemy podażowe powinny zostać rozwiązane. Natomiast nie jest to jakby horyzont, który dawał nam teraz, powiedzmy, jakąś ulgę, czy jakąś pewność co do tego, jak ceny mogą się zachowywać na przykład w przyszłym roku.
1: Sektor czekają zmiany także na polu regulacyjnym, które mają wprowadzić w Polsce duże modyfikacje w obszarze wymogów recyklingu, finansowania systemu gospodarki odpadami i promowania, ekoprojektowania. Co się może zmienić?
0: Tak, tutaj już sektor opakowań z papieru, który rzeczywiście jakby, no, wywołuje bardzo duże zmiany w branży papierniczej. Tak jak wspomnieliśmy na początku, to papier wykorzystywany do celów opakowaniowych jest tym e, chyba najszybciej rosnącym segmentem obok papieru do, 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 do celów higienicznych. Także tutaj mamy duże wymogi właśnie i taką zmianę postaw firmy, konsumentów związaną z ekologią. Wymogi regulacyjne z jednej strony, tak jak pani powiedziała, wprowadzą jakby nowe opłaty, które będą ponosiły firmy wprowadzające opakowania na rynek, powiązane z, ze, strukturą ze strukturą materiałową, które z założenia mają jakby przerzucić część kosztu finansowania gospodarki odpadami na firmę, która jakby wprowadza na rynek produkt, który tym odpadem ma się w przyszłości stać. Ja więc to by była duża zmiana na polskim rynku, ponieważ obecnie poziomy tych opłat są jedne z najniższych w Europie, jeśli nie najniższe. I ta zmiana rzeczywiście ma, ma ten system, że tak powiem, częściowo uzdrowić i częściowo zdjąć wzrost kosztów tego gospodarowania odpadami z konsumentów. Natomiast jakby co to będzie oznaczało dla firm? Dla firm to będzie oznaczało właśnie, po pierwsze, zmiany, zmiany w strukturach materiałowych. tak W przypadku niektórych opakowań po, rzeczywiście, po, po zmianie tej struktury opłat w Polsce może się kalkulować przejście właśnie na opakowania papierowe, co dodatkowo pogłębi ten, ten trend wzrostu popytu na opakowania z papieru. Z drugiej strony, tam gdzie na przykład opakowania z tworzyw sztucznych mają duży, jakby duży, duży sens, na przykład w przypadku branży spożywczej, gdzie przyczyniają się do wydłużenia przydatności produktów do spożycia, tam producenci opakowań będą musieli szukać innowacji technologicznych w zmniejszeniu wagi opakowań, której będzie, od, których, od której to będzie liczona opłata, ale również i przede wszystkim myślę, raz rzecz przy opakowań do recyklingu w większym stopniu, czyli mówimy tutaj o odejściu od opakowań wielomateriałowych, odłączenia różnych materiałów, często nawet różnych rodzajów tworzyw w kierunku opakowań, które będą wykorzystywały jeden rodzaj materiału, co bardzo upraszcza procesy recyklingu i właśnie drugi krok to jest wykorzystanie tego recyklatu w większym stopniu w produkcji. Obecnie jakby branża, no niestety też się jakby boryka z problemami po stronie dostępności tego recyklatów w odpowiedniej jakości i ilości. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy te zmiany związane z ekoprojektowaniem, tak, z, z projektowaniem opakowań od razu pod takim kątem, żeby przemyśleć to, jak będzie wyglądał później proces recyklingu tego opakowania po jego użyciu, to mam nadzieję znacząco zwiększy dostępność recyklatu właśnie w przyszłości i jakby też zmniejszy ślad węglowy opakowań, z których korzystamy.
1: A jeśli spojrzymy trochę szerzej, w skali światowej, to jaka jest pozycja Polski pod względem eksportu opakowań na arenie międzynarodowej?
0: Myślę, że jest bardzo silna. Polska jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem wzrostu wolumenu i wartości też eksportu opakowań. Myślę tutaj głównie o opakowaniach z tworzyw sztucznych i opakowaniach z papieru. To są takie dwa segmenty, które wyrabiają największą część eksportu opakowań z Polski. Natomiast myślę, że też to, to co jest jakby ważne do powiedzenia, to to, że firmy, producenci opakowań w Polsce radzą sobie dosyć dobrze na rynkach Unii Europejskiej, na których przepisy związane z ekologią, właśnie z opakowaniami są dużo bardziej jakby surowe niż w Polsce, tak? czyli mam tutaj na myśli to, że eksport z Polski opakowań chociażby nawet i sztucznych, tak, rośnie na takich kierunkach jak na przykład Francja czy Wielka Brytania, gdzie rzeczywiście te opłaty związane z wprowadzeniem tego typu opakowań na rynek są wysokie, co powoduje, że będą no, dużo trudniej z tym konkurować z, z alternatywami z innych materiałów. Więc myślę, że to najlepiej pokazuje jakby pozycję konkurencyjną producentów opakowań z Polski, ale również myślę, że też jakby to pokazuje na ile jest to obecnie silna i innowacyjna branża.
1: To w takim razie dlaczego mimo wzrostu polskiego sektora opakowań spada jego dynamika?
0: Musimy od, oderwać trochę nasze myślenie od tego jak to wyglądało powiedzmy jeszcze przed, no ustalmy sobie taką datę powiedzmy przed pandemią, po pandemii, tak? Przed pandemią rzeczywiście mieliśmy taką sytuację, że dynamika spadała, tak? I wiązaliśmy to już z pewną dojrzałością branży z, z osiągnięciem przez nią pewnego już dosyć dużego rozmiaru i, i też przed pandemią mieliśmy do czynienia z staniejącymi surowcami, które też jakby wpływały na dynamikę przychodów firm. Natomiast w zeszłym roku branża wzrosła o ponad 20% rok do roku wartościowo i co jest dosyć największym wzrostem od 2006 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego. I w tym roku spodziewałem się, że to, ten wzrost przynajmniej w pierwszym półroczu, tak? Szacuję, że ta stopa została utrzymana, chociaż w drugim półroczu w związku z, jakby, z hamowaniem polskiej gospodarki, ale też i unijnej, spodziewałem się, że ta dynamika się trochę obniży, ale to wciąż będzie taki wysoki kilkunastoprocentowy wzrost i to też jest stopa, której jakby branża nie widziała od wielu lat. Natomiast też myślę, że trzeba zaznaczyć momencie, że bardzo dużo w tym jest, bardzo duży jest w tym wpływ censurowców. Tak, ceny opakowań też bardzo wzrosły e, na przestrzeni 21 roku. I nie tylko w przypadku opakowań z papieru, ale też i w przypadku opakowań z tworzyw. Także tutaj jakby bardzo mocno przez branżę przychodzi ta presja, presja, inflacyjna związana z surowcami. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: A jakie są najważniejsze wnioski płynące z przygotowanego przez Państwa raportu?
0: Myślę, że najważniejszym wnioskiem dla firm jest to, że jakby branża musi się zmienić. Tak, rosną oczekiwania związane z ekologią po stronie regulacyjnej. Tak, to są na pewno duże wyzwania. Natomiast też bardzo silnie rosną oczekiwania po stronie konsumentów, jak i odbiorców firmowych. Także ekologia przestaje być już tylko takim wymogiem, który trzeba spełnić, tak żeby być zgodnym z regulacjami, ale stanowi też już powoli przewagę konkurencyjną firm. I tak naprawdę firmy, które będą w stanie szybciej jakby wyjść temu naprzeciw, szybciej zmienić swoją ofertę, dostosować ją pod tym kątem, zacząć myśleć jakby pod tym kątem przy projektowaniu swoich produktów, one mogą jakby notować wyższą stopę wzrostu, lepiej sobie poradzić na rynku w przyszłości. W momencie, kiedy rzeczywiście te wymagania regulacyjne jakby wejdą już w życie, tak? bo tu mamy mapę mapę drogową, że tak powiem, wytyczoną na wiele lat w przód. Ale tak jak powiedziałem, to konsumenci i teraz to odbiorcy. W większym stopniu się zdecydują decydują o tempie tych zmian i tak jak powiedziałem, to jest dla firm duża szansa biznesowa i też z korzyścią dla środowiska.
1: No to jeszcze w tym kontekście, jaka jest rola surowców i ich wpływ na ceny papieru oraz opakowań?
0: Myślę, że w tym roku jest rzeczywiście bardzo duża i o ile w przypadku segmentu opakowań stworzyw, tak? Widzimy tutaj już pewne hamowanie, schodzenie cen tworzyw z takiego bardzo wysokiego, rekordowego w zasadzie poziomu. Już mniej więcej do okolic kwietnia. E, tak, w przypadku papieru, no, tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy, perspektywa, e, powiedzmy tak, jak jeszcze na początku roku przed inwazją Rosji na Ukrainę, e, te ceny celulozy się zaczynają normować, co zwiastowało, można powiedzieć, pewne obniżki po stronie papieru. No, niestety ze względu na wojnę, ze względu na to, że musieliśmy też nałożyć sankcje na produkty z Rosji, tak przemysłu drzewnego z Rosji, z Białorusi. Dostępność celulozy spadła, dostępność gazu w Europie spadła. To wszystko powoduje silną presję inflacyjną w przypadku tego segmentu opakowań z papieru. Natomiast w przypadku pozostałych segmentów ważnych, tak mamy tutaj opakowanie jeszcze ze szkła, metalowe, drewniane. Tutaj też jakby mocno branża odczuwa wzrost kosztów energii elektrycznej. Która też przecież jest częściowo powiązana właśnie z cenami gazu. Także surowcy odgrywają teraz bardzo dużą rolę. Widać, że firmy jakby sobie z tym radzą, natomiast nie odbywa się to bez ceny jakby po stronie ich rentowności.
1: Ale równocześnie bardzo dużo mówi się także o kwestiach środowiskowych, kwestiach ekologicznych. Przez długie lata ta branża papiernicza oraz branża opakowań były obwiniane za to, że przyczyniają się do degradacji naszego środowiska naturalnego. Jak jest teraz?
0: Warto tutaj podkreślić, że w przypadku właśnie papieru jako surowca bardzo jakby rośnie jego wykorzystanie. Yy jako recyklatu, tak, czyli surowca, który zawracamy do obiegu zgodnie z unijną strategią gospodarki obiegu, w obiegu o gospodarki obiegu zamkniętym. Więc pod tym kątem myślę właśnie, że jest, jakby oczywiście jakby papier pochodzi z drzew, tak, celuzy się z drzew, które trzeba ściąć. Natomiast y, mówimy tutaj o wy ponownym wykorzystaniu surowca wielokrotnym, co znacząco zmniejsza jego ślad węglowy i też jakby papier jest takim surowcem biodegradowalnym, tak, czyli można powiedzieć, że ten surowiec jest w stanie zawrócić na, do środowiska w pewnym dłuższym cyklu. Natomiast w przypadku, pozostałych, w przypadku pozostałych segmentów opakowań też jakby mówimy tutaj ten trend wzrostu jakby roli recyklingu jest równie ważny. Część branży już ma tę lekcję odrobioną, np. na przykład aluminiowe, gdzie jakby też bardzo dobrze funkcjonuje system zbiórki. Natomiast, jakby, tak jak powiedziałem, jest to trend, który będzie bardzo mocno wpływał na, na, na kształtowanie się branży, na zmianę tego, jak firmy będą musiały w przyszłości pro, projektować swoje produkty.
1: A czy są jakieś wnioski płynące z tego raportu, które Pana zaskoczyły, albo które nie są takie oczywiste?
0: Myślę, że z takich nieoczywistych rzeczy, myślę, że jakby możemy sobie na przykład podzielić Europę na takie społeczeństwa, które bardziej jakby są i mniej wrażliwe na... Znaczy może społeczeństwa, ile konsumentów tak mówimy tutaj o wyborach zakupowych bardziej mniej wrażliwe na, jakby na kwestie ekologii przy zakupach. W Polsce ten trend w momencie, kiedy przygotowaliśmy nasz raport, nie był jeszcze myślę, tak silny i wciąż chyba nie jest to jeszcze tak silny jak w Europie Zachodniej. To też się wiąże wprost jakby z poziomem dobrobytu w danym społeczeństwie. Tak? W Polsce jakby mieliśmy jakby mniej czasem zbudowanie tego dobrobytu, więc jakby automatem nie jesteśmy jeszcze aż tak na to wrażliwi, ale też widzę, że naprawdę na przestrzeni lat bardzo silnie w Polsce ten trend jakby rośnie, bardzo rośnie ta świadomość. Zresztą potwierdza to mnóstwo badań. Tak? Jest szereg badań regularnych przez różne instytucje, przez instytuty badawcze, które pytają konsumentów regularnie, jaka jest ich wrażliwość właśnie na kwestie środowiskowe. I to wyraźnie widać tutaj mocną poprawę w każdej grupie wiekowej, myślę, i czy, czy też seg segmentując to według pokoleń, czy, czy właśnie inaczej. Natomiast też w zeszłym roku zrobiliśmy badanie, które pokazywało, że firmy właśnie szukają w ekologii takiego sposobu właśnie na postawienie znaczy na, na, na przewagę konkurencyjną, szczególnie właśnie w e-commerce jest to ważne gdzie jakby tam mamy całą kwestię logistyki, opakowań właśnie. Firmy szukają tak zwanych zielonych opcji, do, opcji dostaw, tak czy takiej po, po, możliwości pokazania się tak, że ta ich działalność jest bardziej ekologiczna i rzeczywiście firmy tego szukają. Jest to jeden z takich czynników, którego e, jakby jest niedosyt na rynku, tak. Firmy bardzo tego oczekują, jeszcze stosunkowo niewiele firm jest w stanie to zaoferować e, w taki kompleksowy sposób. I to też pokazuje, w którym kierunku to, to będzie się wszystko rozwijało. Także myślę, że właśnie taki silny wniosek, nie można uciec od ekologii, tak, od zmian, które się z tym wiążą.
1: Przygotowując ten raport, postawiliście Państwo takie pytanie, czy spowolnienie nie ominie branży opakowań. Co z tego wynika? No, na początku 2022 roku przemysł opakowań rósł w tempie blisko 20% rocznie, jednak największe segmenty, czyli opakowań z papieru i tworzyw rosły już wolniej niż w poprzednim roku. Największy wzrost zanotowały opakowania z drewna powiązane z aktywnością transportową oraz metali i pomimo solidnych wzrostów na poziomie przemysłu, to ceny są obecnie największym motorem wzrostu. No to jak to jest z tym spowolnieniem? Ominie tę branżę, czy nie?
0: Faktycznie, tak jak pani tutaj przytoczyła, jakby największą dynamikę notujemy teraz w tych, jakby w tak powiedzmy mniejszych segmentach branży, tak? które odpowiadają łącznie gdzieś za około powiedzmy 20-30% produkcji, też chli właśnie palety, opakowania metalowe, szklane i tutaj w przypadku np. opakowań drewnianych bardzo widać no, wpływ sankcji. Tak, bo jednak dużo, jakby duża część palet, która była dostarczana do, do Europy, pochodziła z Rosji. Nawet krótko po wprowadzeniu sankcji pojawiały się informacje, na przykład, że w Niemczech brakuje gwoździ do zbijania palet, tak, więc takie proste ograniczenia podażowe mogłyby się wydawać. Spowodowały, że ceny tego surowca, może nie surowca tego produktu, tak? bardzo wystrzeliły. Tutaj mówimy też właśnie o wzrostach. Chyba najsilniejsza presja tutaj wzrostowa była w tym segmencie branży, tak, bardzo to wystrzeliło. Natomiast w przypadku opakowań z tworzyw widzimy takie trochę strukturalne zahamowanie, tak, tutaj też ta presja inflacyjna była bardzo silna, tak, bo ceny tworzyw wykorzystywanych do produkcji opakowań wzrosły, najpierw w zeszłym roku wzrosły praktycznie o 100% czy nawet 100-150, i później ten wzrost jeszcze został powtórzony w tym roku, pogłębiony przez, przez wojnę na Ukrainie. E, także tutaj też można powiedzieć po prostu popyt trochę, znaczy e, trochę firmy trafiły na taką ścianę popytową, tak. E, te wysokie ceny prawdopodobnie przyczyniły się do tego, że no, firmy albo wstrzymały się zakupami, albo zaczęły się mocniej rozglądać z alternatywami. I tu można powiedzieć, że jakby no już E, jakby w takim względem wolumenowym, jeżeli oczyścimy sobie ten wzrost wpływu e, cen, widzimy, że branża już, e, no, to tempo rozwoju schodzi do, jednocyfrowej, do takiego jedno, jednocyfrowego tempa. Natomiast w przypadku opakowań z papieru tutaj e, myślę, że właśnie takim silnym czynnikiem podtrzymującym ten, ten popyt jest właśnie e-commerce e, i szeroko zmiany jakby w, w wyborach firm, tak, które chętnie sięgają po te opakowania z papieru żeby pokazać właśnie tą y, swoją ofertę od takiej bardziej ekologicznej strony i tutaj ta stopa jest może właśnie trochę niższa, ale wciąż jest dosyć stabilna i widać takich, powiedzmy, sygnałów, żeby ten pobyt miał się załamać
1: słuchasz podcastu Radia Z. Powiedzieliśmy dzisiaj o dosyć mocnej pozycji eksportowej Polski, a jak jest z importem? Bo ogółem największy udział importu obserwujemy w segmencie opakowań drewnianych, m.in. palet i zarówno w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej, chociaż na inną skalę.
0: Tak, tutaj właśnie segment palet jest myślę taki najbardziej wrażliwy na import. Tak? W, pozostałych, w pozostałych segmentach jednak od, jakby widzimy tę siłę jakby polskiej krajowej produkcji, tak? która powoduje, że raczej jesteśmy eksporterem, niż importerem opakowań. E, I i to jakby import w pozostałych segmentach rad, obserwujemy na poziomie surowców bardziej niż gotowych opakowań. Tak? Nie ma to aż tak, aż tak dużego wpływu na nasz rynek.
1: Spójrzmy, co wynika z liczb. W ujęciu wartościowym największą ekspozycję na import opakowań z Ukrainy, Rosji i Białorusi ma Polska około 152 miliony euro w 2021 roku. Niemcy 96 milionów euro, a Włochy 53 miliony euro. Czy teraz to się zmieniło?
0: Teraz to się oczywiście zmienia, tak, ze względu na to właśnie rozdzielenie gospodarki unijnej od, od, od właśnie od Rosji i Białorusi. Natomiast nie tylko w przypadku opakowań. W przypadku praktycznie chyba każdej większości produktów, które analizujemy. Polska tutaj właśnie, państwa bałtyckie mają największą ekspozycję na, na te produkty najchętniej importowaliśmy wcześniej, bo to też ją już biorąc pod uwagę historyczne powiązania, jakby też tą bliskość geograficzną, te surowce jakby częściej łatwiej trafiały na polski rynek. Natomiast to też nie są liczby, które, że tak powiem, w skali całej polskiej branży opakowań są bardzo znaczące, tak? Wartość produkcji opakowań w prostu już przekroczyła w zeszłym roku 55 miliardów złotych, także no 130 milionów euro nie jest to być powiedzmy mała kwota, tak, ale też nie jest to kwota, która miałaby jakoś zachwiać branżą.
1: Czy dochodzimy już do pewnego punktu kulminacyjnego gdzie rosły ceny i one się teraz zatrzymają lub będą spadać, czy wręcz przeciwnie? Co przed nami?
0: Nie unikniemy jeszcze wzrostu cen. Nawet gdyby, powiedzmy, ceny surowców zatrzymały się w tym momencie w miejscu, no to jeszcze mamy do tego właśnie ceny energii elektrycznej no i też jakby też licząc rok do roku cały czas będziemy, czyli na przykład czyli rok do roku z tego względu, że chociażby w tym układzie jakby liczymy inflację, to jakby wciąż jesteśmy na dużej górce. Żeby jakby powiedzmy ceny się jakby unormowały, musimy z tej górki zejść. I na to będziemy potrzebowali pewnie nie jednego roku, być może dwóch, być może właśnie trzech. Natomiast już mamy takie sygnały, tak? tak jak powiedziałem, w przypadku tworzyw sztucznych ceny już spadają, chociaż tutaj też jakby zobaczymy jak wpłynie gaz w czwartym kwartale. W przypadku papierów też właśnie, tak jak mówię, Byliśmy wcześniej i ta sytuacja jest niepewna, i musimy się jeszcze no, przygotować na to, że ceny nie powiedziały ostatniego słowa. E, także no branża. Radzi, opakowań radzi sobie jeszcze dobrze. Myślę, jakby m, pokazuje ten swój antycykliczny charakter, tak, odporność na kryzysy. Bo niewątpliwie mówimy teraz o, o tym, że czeka nas spowolnienie, tak, w drugiej części roku. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Natomiast myślę, że właśnie producenci z Polski szczególnie wyjdą z tego, tak jak i z poprzednich kryzysów, w dosyć obronną ręką. Prawdopodobnie wzrośnie trochę rola eksportu, dzięki temu, że mamy własną walutę. Też myślę, że innowacje, tak, względu na to, że bra, bra, polska, polski sektor opakowań bardzo dużo rzeczywiście inwestuje w siebie, tych innowacji, to też myślę, że będzie wpływało na to, że pod tym kątem właśnie już nie takim czysto ekonomicznym, ale też i pod tym kątem ekologicznym firmy z Polski będą myślę, że wygrywać na rynku unijnym stopniowo.
1: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo tak. serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękujemy za uwagę i serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej radio.z.pl oraz słuchania serwisów informacyjnych na antenie Radio Z oraz serwisów ekonomicznych, które codziennie o godzinie 10 oraz 15. Ja już teraz serdecznie dziękuję za uwagę, nieszka Zaręba do usłyszenia.
0: Biznes między wierszami. Więcej
1: podcastów na Player Radio